0: 欢迎收听《直角不垂直》，我们是一档以大家开心为目标的播客。我是 Eric， 我
1: 是麦船长，我是小开
0: 。当然，大家也可以关注一下我们的微博，叫做《直角不垂直》。
1: 是的，我们的话题每一期都会发布在微博上面，也希望大家给我们评论，或者如果你想匿名的话呢，就可以给我们发私信啦。如果听得开心的话，一定别
2: 忘了订阅我们
0: 。那今天呢是第十三期节目了，加音效
2: 。<笑>哈哈
0: 哈，<笑>对，因为这个数字呢，有一些朋友他是不太喜欢的。嗯，但是呢，有一位歌手就特别喜欢。那这位歌手是谁呢？大家猜猜看。当然呢，就为了迎合这位歌手啊，以及咱们的第十三期节目、嗯，也让大家不要害怕，我们呢、嗯、就给大家准备了一些小小的礼物，要送奖品了、嗯。我们会在评论区当中选一位朋友，送出二选一的礼品啊。您听听看。都是好东西。<笑>对
1: ，他说小小的礼物，<笑>你觉得我们谦虚了？我们没有，
2: <笑>是真的小小
0: 。对我们送的是这位歌手，他有一张重制版的专辑，叫做《Red》。在国内发行的时候呢，他们附赠了一个周边，嗯，就是利是包，就是红包，上面单独写了一个字“红”，
1: 但里面没东西。
0: 那肯定没东西，<笑>虽然看起来就是几张纸，但是它的寓意非常的好。对啊，这是其中一个，另外一个呢是这位歌手的另外一张专辑的周边。是 lover， 让大家拿到之后呢，就有爱人，对吧？那是一个小小的笔记本，嗯、不是笔记本电脑，嗯、是小本本啊，
1: <笑>是 notebook， 不是 laptop。<笑>对
0: 对对对对。啊、<笑>然后我们会在评论当中选一位朋友送出，你挑一个。嗯<笑>，这几张纸还让大家挑一个。嗯、<笑>对啊，包邮嘛，<笑>便宜，特别便宜啊，包邮包邮包邮已经很便宜了，<笑>越
1: 说越过分。
0: 朋友们，非常抱歉，在剪接完成、准备发布这个播客的时候，我想要拍一拍奖品的照片，才发现我根本就没有 Lover 周边小笔记本，这是我脑补出来的一个奖品，想 Lover 想疯了，可是我根本就没有 Lover， 所以奖品现在只有一个。而且呢，我们要在节目当中声明一下，我们送的这个礼品呢，和这位歌手以及他的公司没有任何的关系，我们只是有这个东西要送给我们的听众而已，不是他的背书，也不是他的站台。<笑>好，那接下来呢，咱们就开始吧。今天歪到哪里去了？
1: 今天就是十三期，我们就来说一下遇事不决求助玄学。<笑>但是我们要在前面先说一个前提，好不好、嗯？我们要相信科学。我们今天主要就是为了收集一些很奇怪、很可爱的故事。嗯、然后我们当然都知道，这些都是一些玩笑了哈
0: 、啊。当然呢，这些大部分都是一个心理的暗示了啊。嗯，就到底准不准，你们自己心里你自己想就行了啊，跟我们没有任何的关系啊。嗯、
1: <笑>我们三个都是相信科学的，是的，<笑>我们是坚定的唯物主义战士。
0: <笑>对，当然呢，这一期让大家分享出来，就让大家一笑就行了。对，从谁开始？
2: 这一期可铺的太全面了，<笑>
0: 那不然呢？嗯，从我开始吧。<笑>从你开始不就很快结束了吗？这期节目准备的时候，我就想，哎呀。我平常根本就不迷信啊，根本就没有任何的案例分享。嗯、结果呢，就我突然想起来小时候办过的一个傻事。这个傻事呢，它大概持续了有一学期的时间。嗯，你别笑啊，已经有人开始要面带微笑的看我了。因
1: 为我觉得一学期算什么，我持续到现在。
0: <笑>真的假的？
1: <笑>他持续一学期，他觉得很羞耻。
0: 就那时候呢，看《新白娘的传奇》就信以为真，就觉得<笑>。<笑><笑>
1: 那我们大家都是因为这样、啊
0: 。对啊，我就觉得赵雅芝老师住在我们上学必经路上的一个小破房子里面。就是我上学的时候会经过一个废墟、荒废掉的一个小院然后里面那个房子真的很破烂，很破烂。每次骑车经过那个房子的时候，我都认为白素贞在里面。
1: <笑><笑>那你是觉得很亲切，还是觉得很害怕呀
0: ？不害怕呀。因为白素贞是好人，是好，<笑>好好好妖怪。对，我要向他许愿，向他证明我的前程。我也要修炼千年当蛇精，就类似那种感觉。所以呢，每次经过那个破房子的时候呢，我都会唱《新白娘子传奇》当中的主题曲<笑><笑>
1: 我还。我真的以为他是有有跪拜呀、啊、这些行为，<笑>没有想到是唱主题曲。你当时是许了什么愿
0: ？我不知道，我只是心里稍微的暗示一下子，就是我唱唱他们的歌儿啊，然后唱唱他的对唱，然后呢，就是他可能就会知道我了，<笑><笑>记住你。对，让我学习成绩好一点。
2: 除了唱歌呢
0: ？没有啦。
2: 你不得许个愿啥的？
0: 我不许愿啊，我就是让他认识我而已。
1: <笑>他想跟新白娘子传奇做朋友，那不，等一下，他想跟白素贞做朋友
0: 。<笑>我当时那个事情啊，就很像这样的心理过程啊。我每次经过白素贞的小屋，或者是赵雅芝老师的小屋啊，<笑>赵雅芝可不认这个事儿。<笑>我都唱她唱过的歌，别人经过的时候可没唱，只有我唱了。所以那个所有上学经过的小孩，他只记得我。哦，他只会让我的学习成绩好，只会让我们班的所有人都喜欢我。啊、
1: <笑>所以后来你不是当那个音乐生了吗
0: ？啊，对啊。你觉得
1: 是不是赵老师的事功劳？
0: <笑>不是，不是，不是<笑>。<笑>
1: 赵老师说：“你看他每次路过唱的多好啊
0: ！而且啊，就那张专辑，不只有什么《千年等一回》，还有片尾曲叫什么来着？《渡情》。渡情，不止这两首，我唱的都是里面的插曲，歌词背的滚瓜烂熟，就从第几段开始重复、反复唱的特别的清楚。但是现在一首都想不起来
1: 。对啊，而且那里面还有那个赵雅芝老师的敌人唱的歌，你也唱了吗
0: ？我唱了。<笑>法海，不太礼貌吧？好像金轮法师还是什么还<笑>
1: 金法法王拔，什么叫金轮法？哦、金轮法师，走错片场
0: ，你唱没唱我也忘了，反正意思是坏人的歌我也唱。即将到他的那个就是小屋面前的时候，突然间就转台，就转成好人的歌。嗯，然后意思就是说，你看。我不把他带到你身边来啊、嗯嗯！我也是个好人、嗯嗯。
1: 你看他心里还是有数的。你别看他年纪小
0: 。对，这就是小时候做的真的非常傻的事情，持续了一个学期。
2: 你骑车打那儿过的时候，唱的时候回头看那间屋子吗？看呀，看哈！你有没有一个手骑车，另外一个手单手作揖啊？
0: <笑>我不会做任何肢体上的动作。<笑>我
2: 跟你说，他就是去那儿面
1: 试，他啥都不是
0: ，只是有一个心理的小暗示，白素贞认识我。然后每次经过那个屋的时候，真的会多看好几眼，看看那个。这、那个就真的是废墟啊！人家院子里长的草啊，就什么的，我还会想说，哇，这一家人是不是被白素贞接走了？把这个破房子留在这儿，他们去住好房子了。应该是五年级。
2: 白素贞说：“房产证是写我名吗<笑>
0: ？”那会儿哪知道这回事儿啊？
1: 差不多是同样的年纪，我怀疑我妈是白素贞<笑>。<笑>你问过阿姨吗？我没问过，但是那个时候哈、啊，他特别喜欢把灯全关了，然后就那样子看电视。我躺在床上可以刚好看到那个他的脸是被电视一直在映射着，就是明明暗暗，明明暗暗，我就特别觉得他要变身、嗯，所以我就怀疑他是白素贞。你害怕吗？我害怕死了，我真的，我我有多时间就害怕我妈变成蛇
0: 。快过端午的时候，你要不要给他准备一杯雄黄酒？你
1: 是不知道我有多害怕雄黄酒啊！我不是怕我(笑)自己喝 呀， 我就是怕任何人喝雄黄 酒， 因为你不知道你对面(笑)坐的是谁。
0: 你害怕你妈真的是白素贞突然间变 身？
1: 对我妈还得去
2: 阴间救我。
0: 你真的是那种会被吓死的。<笑>哎呦，笑死我了
2: ！还得盗灵芝草。呸
0: 呸呸,呸！咱们今天说了多少死啊？
1: <笑>小开，你别在那儿装你没有过，你以前就跟我讲过，你也怀疑过，你妈
2: 是狐狸精还是什么来着？对呀、啊，不是狐狸精，就是狐狸变的，因为我曾经……啊、那不就是狐狸精？小时候讲那种，就是类似像家长都要带入角色，我是小兔子，我妈妈是狐狸，然后我爸爸是谁？然后讲那种。动物的故事讲完之后，我当天晚上就开始害怕。我还跟我妈睡，我妈背对着我睡。然后我突然间有那么一秒说：“他不会转过来，是一张狐狸的脸吧？”吓、哎、疯了，吓疯了。可能六七岁吧，然后就开始开始一直，我也不敢哭，我也不敢喊他呀。万一他转过来是呢？吓死了！就是从此以后不玩那个游戏，也不再讲那种就是故事书什么的。我大概害怕到很久。后来我就慢慢说服我自己，她是我妈，就算是，<笑><笑>就算是狐狸，我也是小狐狸，所以没关系，是这样好的
0: 。对啊，你不可能是兔子。<笑><笑><对><笑>
2: 我、哎
1: 、跟你讲，妈妈一定不知道，就是你有很长一段时间在拼命的说服自己，她是你妈
2: 这件事儿。我妈有段时间特别纳闷，因为我特别馋她，然后呢、嗯，我想让她陪我睡的时候，小时候都是就手脚并用抱着她，但那段时间我一直背对她、嗯，是因为我不敢转过去，就怕自己脑洞成真，太吓人了、嗯。你们看过类似的那个电影或者是电视剧没有？就是那人背对你转过来，突然不是他原本的样子。啊！ 我(笑)不用(笑)看 (笑) ， 我脑洞里面全是这种东 西， 为什么要 看？
0: 那你有求白素贞保佑你 吗？
1: 我那会儿求的应该不是白素 贞， 让我想想是谁。
0: 嗯，
1: 对， 我肯定是求过的。齐天大圣 吗？ 哦， 对， 是 吧？ 我(笑)都 去， 我都去那边求。哦， 我都求黑猫警长。
0: 哎， 其实这种心理暗示挺多 的， 特别是小时候。我小时候好像都是用歌声或者用音乐来传递自己的那种心理暗示。有一天突然间啊，这个天空气变得很黄，也不是沙尘暴，嗯，怎么形容呢？就你看东西看得特别的清楚，但空气又黄，
1: 嗯嗯嗯，
0: 就那种天气。然后我就开始唱那个《西游记》里的歌儿
1: ，<笑>哪首呀、啊？<笑>
0: 就我也不知道，我也忘了。<笑>反正就是因为害怕这种突然来的不一样的天气，就开始唱那种。就是神仙的歌，<笑>
1: 《通天大道宽又阔》，我猜是
0: 。就是你挑着担，我骑着马，就什么的。我牵着马啊，我牵着马。谁
1: 牵呀？到底
2: ？你凭啥骑着马？你为什么在《西游记》里面这么尊贵？那个马都没有人骑过，<笑>他还想骑？哎，你们小时候走路有那种奇怪的习惯吗？我不能踩那个线，砖跟砖中间的那个线
1: 。嗯，我
2: 不知道是哪个小朋友给我带来的这个心理暗示。他们就说踩那个线不吉利，走廊或者是什么，它是那种大块的水墨石砖，大概有个一米二乘六十那么大，它中间有条特别明显的那个线。我就一定得迈过去、嗯，我不能踩上去，我宁愿换脚，我也想给他迈过去。就是这个习惯得维持到快上初中，包括上台阶也是。我记得你俩谁跟我说过，上台阶得有个单数还是双数，还是最后哪个脚是迈上去
0: ？我<笑>啊，我已经举手了。<笑>
2: 我上台阶是不知道哪个小朋友教我的。你看啊，可以三台三台的上，这样子更省力。嗯、因为你迈一次腿上三台我就为了练会，哇，累得半死。直到我学会之后，我从此以后只要是上楼就愿意那么上楼，一直到挺大我都那样。
0: 我到现在上台阶都是这样子。如果我和这个台阶第一次见面，我就会数数它是单数还是双数。如果它是单数的话，我就会第一节是单数，剩下全是双数，这样走下去。如果是双数的话，就永远都是双数的。走这个台阶，就是一次上两个台阶的这种。
1: 别看你俩小时候数学都不好，但这会儿就是算的特别清楚哈
0: 。小时候那个心理暗示好像是什么双百分。成双成对，嗯，就好，到最后的结尾是双的、嗯、就
2: 好。成双成对，<笑>好可爱。我小的时候听的第一个鬼故事是
1: 班里面的一个同学告诉我的，那个鬼眼睛一个红色，一个是蓝色。我大概一直到高中不能看见红色和蓝色同时出现啊。穿衣服不穿红蓝配。
0: 那你到最后是怎么破解的呢
1: ？后来我发现红色和蓝色配在一起，我就是很喜欢。嗯，最后就敌不过那个喜欢
0: 。我突然想起来一个事情啊，在郑州流行一句话，就是说什么郑州地。邪，对不对？嗯，有。你好像到任何一个地方都会有这样的传言，就是说这个地方地邪，你不能一直说什么，一说什么就成真了
1: 。我小的时候从小听到大的是洛阳地邪，来郑州了变成郑州地邪
0: 。对，然后咱们那期不是说丢手机吗？我手机不就丢了吗？嗯就找不来了嘛，<笑>是吧？<笑>这种心理暗示，对
1: ，就是这种心理暗示
0: 。这种东西越多，然后你到最后心里给出的那个反馈就越多，嗯，那种小九九就越多。
1: <笑>哦，我们要说自己的星座嘛，星座和幸运数字和幸运颜色
0: 。嗯，就小时候肯定是对星座是比较信的。然后后来长大了之后才发现，他是一个叫什么来着？统计学吧，什么东西？嗯
2: ，对吧？而且你想，那么多的人，他一共就分十二种，是肯定不对的呀
0: 。对，然后后来长大了就分什么上升啊，什么太阳、月亮什么
2: 太阳、月亮、金星
0: 。对对对对对，嗯、我是双鱼座上升天蝎。
1: Me too， 你也双鱼上升天蝎。对， 我是巨蟹上升巨 蟹， 月亮金 牛， 金星狮子。
0: 啊， 你记那么清楚 啊？
1: 啊， 我我在(笑)想要不要再加点别 的， 后来想想别的的确也
0: 记不住了。我为什么只记两个 呢？ 就是因为有很多的那个呃星座运势上 面， 他们只说太阳和上 升，
1: 因为他们说自己在家里面的那个状态是月亮星座。嗯， 呃， 你的审美是金星。所以我就会都记一下。
0: 听到这儿，我都已经开始犯困了嗯。嗯，但是关于这个，你就真的到最后可以逐一击破吧？我觉得，因为我和小开都是一样的呀。嗯，双鱼座，然后上升天蝎，每次他们一说运势的时候，我们俩都一样
1: 。哦，你知道我是怎么击破的吗？嗯，我之前认为我，比如说很适合和哪个星座的人做朋友，除了双鱼跟天蝎之外，然后还会有一些其他的星座，但是。我跟任何一个星座都绝交过。
0: <笑>你跟我们双鱼座也绝交过吗
1: ？我不是喜欢所有双鱼座，我脑海里面浮现也有不喜欢的双鱼
0: 座。哦，是这样。嗯，
1: 我不
2: 敢问，我认识过
1: 。<笑>你你们自己就认识吧？谁呀、啊？我的意思就是，你们是不是自己也认识一些不喜欢的双鱼座
0: ？啊，认识认识，对啊、嗯，性格就是完全相反的那种。是。然后这就可以转到另外一个就是性格上面的学说
1: 了。<笑>就是其实是跟人相关而、啊、不是跟星座相关。对对
0: 对对对,对。哎其实每个人都是独立的个体，每个人都不一样，嗯，就不能用星座就是一概而论，对吧
2: ？说星座呀、属相啊，然后血型啊，不可能是完全准确。
0: 对，但是我们都曾经相信过，而且确信过
2: ，<笑>我们曾经还有所有的
1: 不顺的事情都怪水逆嘞。
0: 对呀、啊，还弄什么水逆退散？<笑>
1: 后来
2: 没有水逆了，发现自己生活也并没有很顺利啊。<笑>我有一段时间特别好笑，我往手上戴那个水晶的串珠，不同的水晶它不是有不同的效果吗？在那个就是所谓水晶这个东西，它的磁场等等那些效果，我还跟卖船说，我说卖船，我今天这串白水晶，我整个手就麻了，然后那个就。<笑><笑>就真的磁场太 强， 我可能(笑)就怎(笑)么(笑)怎(笑)么回 事？ 然后卖出来的答案大概 是： 那是不是你刚消过磁 啊？ 戴完之后要回去消 磁， 它会有一盒那个碎的白水晶用来净化它 嘛？ 那是不是你刚消过 磁， 所以那个磁场感应很 强， 你手就麻 了？ 后来我发现太沉了。
0: 我跟你 讲， 就是咱们这一期播客。应该拍视频版的，大家应该看到我们现在分享以前小时候那些蠢事的表情。<笑>他说的他手麻，我完全记得这件事情，然后信誓旦旦的这边说、嗯、你是不是消慈，然后他就之类的就是两个人对话，我当时就表情就是这种
1: 。你才没有嘞、哎，你还蛮信的嘞。你要是不信的话，别人给你买那个水晶，你把那个故事现在讲出来。那
0: 哎，那个就叫做心理暗示啊、嗯。他如果给你了，告诉你了，你不这样做会怎样？他说了。他说了，就是小开呀，啊，这两个人不仅自己迷信啊，<笑>就是以前还拿还拿什么白水晶里面带金丝的那种，还是说什么你手麻了是不是因为他和你共振了？就是、你
1: 不用看我，<笑>我买不起那个带金丝的，那是小开买的
0: 。然后呢，后来小开给我了一串黑的，黑的是啥来着？是什么什么石？是石榴石吧？不是什么曜石，黑曜石，黑曜石对。然后他信誓旦旦跟我说，他是可以吸走你的所有的负能量。你要在月光下把它晒出来 (笑) ， 负能量都晒 走， 这样的话它就纯净 了， 能再吸走你的负能量。你不晒的 话， 这个负能量聚集太多的 话， 就会影响你了。反噬 你， 他给我了之 后， 我能不晒 吗？ 我能让他咒我 吗？
1: 就十五的月亮的时 候， 你一个人。
0: 走出门去，就放到那儿吗？就是照到月光的地方，就晒一下就行了。然后这个事情呢，我就做过一次，后来就觉得，嗯，不行了，我不能再晒了。是
1: 不是得晒一晚上？我记得啊，你就晒了五分钟吗
0: ？就晒了一下子，<笑>就醒了，<笑>晒醒了我。
1: (笑)我那会儿真的花了好多钱买水晶 啊， 对， 有紫水晶、黄水晶 (笑)、(笑)紫黄(笑)晶、
2: 绿幽 灵， 然后那个草莓绿幽灵、绿幽灵我买不 起， 海蓝宝你都买
1: 过应该 哇， 月光 石， 我跟你 讲， 每个水晶都有不同的用处。我们为什么要买月光 石？ 是因为月光石是可以促进睡眠 的， 就像褪黑素一样。天 呐！
0: <笑>哇，你的睡眠好好哟，都长个儿了
1: 。黄水晶呢是招财，是不是？对，紫水晶是啥？
2: 忘了。但是粉色的那个是招桃花。
1: 对，然后我就买了
2: 紫黄金，嗯、因为我都想要<笑>、嗯。他们现在不光卖手串，他们有些还卖那个水晶球。嗯有些还卖那个水晶洞半成品的矿吧，水晶洞就是用来消磁的，一
0: 整套的那个产业链都给你安排好了。嗯
2: 、对，他说磁也安排好，其实
0: 对你这个戴的久了，你要去消磁，放哪消磁？放水晶洞里消磁。嗯，水晶洞哪里找？我们店里有，你不能每天都来，你可以搬走一个，但是要给钱。
1: 我们之前消磁的时候是有一个说法，你知道我后来为什么不信那个水晶，嗯、就是因为他告诉我消磁啊，你得把你的那个手串放在那个。白碎水晶里面，然后放在冷冻层，冰箱的冷冻层去消磁。后来他又提出一个要求，说这个冷冻层里面呀、啊，不能放东西。那我这个冰箱我买它干啥？我怎么可能冷
2: 冻层是空的呢
1: ？<笑>只有艾瑞克的冷冻层是空的。
0: 我的冷冻层不是空的，我的冷冻层里面是有冰块的。他
1: 说冷冻层里不能有肉，但是冰块可以。哦
0: ，哦那你们都拿过来，我帮你们消磁吧
1: 。饺子行不行？<笑>饺子也不行，<笑>素饺子也不行。你闭嘴。哎
0: 、我跟你说，小开，这样的话你以后就不用挂水晶了，你挂一串饺子，<笑>你看。<笑>玉米(笑)馅儿 的， 它就可以起到黄水晶的效果。
1: 紫甘蓝馅儿的就是紫水晶的效果。
0: 对， 但凡(笑)有点肉 的， 它就是粉水晶的效果。
1: 艾瑞克家的冰块就白水晶。
0: 对， 你(笑)看消磁消的多彻底。
2: 哎， 啊， 好想吃饺子 呀！ 闭嘴。
0: 我们的 show notes 里面也会有一个听众发 的， 他曾经买过的水晶手串儿。嗯， 也就是你说的那种五颜六色 的， 就那段时间特别流行这 个， 就是大家都迷信。我个人呢，只有两串珠子，一串呢就是他给我那个要吸走我负能量的，嗯，就是、什么石，一个就是你给我的什么什么，就是那种木头的小叶紫檀啊，对对对对对，我跟你讲，就是那个小叶紫檀吧，<笑>就是他还有说法，因为我这个人呢、啊，就是比较爱出游，那个东西他就会保养的很好，你知道吗？到麦厂长这儿的说法就是呀，我给你这个，你们俩真的很合拍耶、哎。合<笑>拍的原因是你看别人可能戴一个月，他都不会变成这种乌漆麻黑的这种，就是又闪亮的这种效果。你把它养得很好哎，你和它很搭
1: 。对呀、啊，而且那个手串里面不是光给它放了小叶紫檀
0: ，嗯
1: ，还有那个银饰，那个银饰叫什么你知道吗？叫什么？降魔杵
2: 。降魔杵啊啊。啊
0: 那是干嘛用的？是想我还是我先不是想你。
2: 想降魔魔魔、哦、魔，跟你没关。他都叫降魔杵了，还要给他
1: 解释叫啥呀？烦
0: 人！我给白素贞许的愿没有成真，都是因为你们还想走
1: 了。<笑>他又不是魔，他在这一块就是这个工种，他都不知道呀。嗨
0: ，瑞克，说今天我们分享的都是傻事的第一人就是我说的。<笑>你们都有多少手串？你们除了那个水晶串，还有什么串？呃
1: ，小叶紫檀檀木的
0: ，嗯，还有。哦，蜜蜡的是吧？不是，这是菩提根的。之前还有蜜蜡过，没有，我买不起蜜蜡。蜜蜡为什么那么贵
2: ？我不知道，你问小开。<笑>我有，但我现在想了想了，真的是没有必要花那个钱，一点意思都没有。就是蜜蜡跟琥珀是不同年代里面的东西。嗯嗯后来你会发现说，说其实还有一些商家，他可能是拿就是冒充的东西来告诉你说这是蜜蜡，或者这是琥珀，或者这是虫珀,是珀等等。你要是不确定，就不要随意下单。建议大家就不要轻易喜欢
0: 。其实对于这种东西啊。我有一个就是衡量标准，嗯，它不像黄金那样，就是一克多少钱那种。我就不会买
2: ，对这个东西，它没有一个标准的价格，常常别人会拿一些事情来给你打心理战
0: ，嗯，就包括什么玉、玛瑙、翡翠什么，就这种东西一概不会买，就特别是那种盘的什么珠子，<笑>一不好看，二价格不知道。反正他小的时候是不是挺好骗的？小凯，我小时候吗？
1: 骗住过你没吧？让你去月光底下站着了吧？<笑><笑>现在你让他去月光底下站着试试
0: 。我跟你讲，小时候他迷信的不得了、哦，然后他还骗我另外一件事情，你知道吗？嗯、uh, ，那也不叫骗。骗就是他自己也信，也把我吓得不轻。塔罗牌吗？啊、
1: 哦，<笑>好了，现在来到塔罗牌趴，我也有一个大八
2: 卦要跟你们讲。
0: 就是有一段时间，他特别喜欢算塔罗牌，然后算的时候呢，还特别有仪式感，要点蜡烛，
2: <笑>点蜡烛，瀑布，他有专门的那个。一系列的要求，对、嗯、
0: 他的布是这个塔罗牌的衣服，就那种感觉，就每次塔罗牌拿出来要进行一个小仪式，嗯，然后点好蜡烛，嗯、然后算算算算,算好了之后，那时候我们上的是夜班，嗯，我的节目是九点到半夜十二点，嗯，他的节目是十二点到两点，对、嗯，就是我们俩交接班的时候，就是我先走了，比方说我已经回家了，我洗澡洗澡的时候，我突然间那天家里停水了，又停电了，我就给他发信息说，呀，你看我今天多背。又停水又停电，然后这时候你猜他给我说什么？他说、嗯：“呀，上一次给你算塔罗的时候，那个蜡烛我吹灭了没有啊？”哎<笑><笑>，还是呀，上一次给你算塔罗的时候，接了一杯水放在窗台上，有没有收进来呀？就这种
2: ，嗯之类的仪式感。然后说完之后，他、嗯、就开始后背发凉
0: 。对我就吓得不得了，我一看呀，没收进来，然后就赶快把那个东西收进来。收进来之后呢？哎，水就好了
2: 。你后背发凉，是凉水来了，是不是？<笑><笑>结果是热水器坏了
0: 。就是这种，小时候真的会办这种的事情。
2: 嗯，我到现在还是有一副牌是没有跟别人一起算过的，然后那副牌也是别人不能碰的。就是我现在不算塔罗，他、嗯、还在那。
1: 他跟我讲，他不能给我算塔罗牌，为什么？他说，因为我跟你关系太好了，不能给你算塔罗牌，算的不准。嗯。嗯
2: 然后我给艾瑞克算过，艾瑞克生气了，偏心眼儿。<笑>那是因为小时候给他算过，嗯，长大
1: 了我也不给他算。讲我的塔罗大八卦了哈，好，咱们都认识的一个人，他算的时候对我说：“你知道吗？你的感情生活前方其实是一片黑暗，你跟那个人啊是没有结果的，你可千万不要在一条道走到黑了。”我当时都崩溃了，我说我跟全智龙是没有未来的吗？嗯
2: 、<笑>这还用你
1: 算？当时就特别纳闷儿，因为我这我又没有喜欢的人，我最喜欢的就是全智龙。那个时候我不知道他到底在说什么。后来其他的朋友告诉我说，他自己认为我喜欢一个人，比如说他自己认为我喜欢艾瑞克，然后他在拿这个塔罗牌套我的
2: 话。哦啊，这有点，他就是喜欢这样子套别人话啊，那太差劲了
0: 。没有，以后我也买一副塔罗，
3: <笑><笑>
2: 你想套谁的话？
0: <笑>然后学一些话术呀，你这个事业呀、啊，好像看到了一团雾，这团雾到底是什么？我现在看不清楚。嗯，嗯嗯嗯
1: 你这样说，你这个事业啊，前面全是荆棘，全是刺儿，到底是什么啊？你要走太多钉钉了。<笑><笑>哎呀，笑死我了！这就是我的人生，我的事业就是这样的。
0: 我们现在干什么要都要弄钉钉，真的讨厌死
1: 了。然后还分享其他的蠢事儿是吧
0: ？嗯
1: ，其他蠢事儿
0: 是不是都剩你的了？我们好像没有什么蠢事儿了吗？嗯
1: 、呃，你你俩谁算过命？我没有。没有
0: <笑>搞的什么
1: 狗屁话题就针对我
0: 。<笑>哎，但是我现在跟你说，就是你说大招之前，我们都给你填补点小的。啊<笑>，就是有一次，好像是我小时候，然后我妈她同学带着我妈要去什么逛什么庙会什么的，然后还算命
1: 了
0: 。嗯，我妈好像就算过那一次，回来给我的结论是我四十三岁才会结婚。从我大概十岁的时候就告诉我。呀，你四十三岁才会结婚
1: 哇！你四十三岁的时候，我我们真的好好看着你点儿
0: ，<笑><笑>就这一件事情，你
1: 可小心点吧，艾瑞克。四十三岁离你越来越近了
0: 。妈，我想网恋。<笑>妈，网恋对象还没有，怎么结婚
1: ？我也是会分手的时候去算命
0: 。你别也是，现在所有的主播里面就你算过命好。我分手的时候有去算过命，然后
1: 被催婚的时候也去算过命。我每
0: <笑>不是你你催婚为什么要算命啊？就算一下
1: 到底可不可以遇到嘛？然后关于算命这件事情，我真的有太多话要说了。就是我每一次算命，他都说第二年会结婚，<笑>这是第一。还有一次，嗯有一个人给我算命，说你的正缘马上就要到了。如果你不要再说这两个字了，好吗？一说
0: 到正缘，我就想起微博那个啥广告。<笑>
1: 我跟你说，正缘这两个字到关键时刻多让人崩溃。嗯，他说你的正缘马上就要到了，然后说了属相，说了大概的职业，说了他的优缺点。没过两天，同事给我介绍对象，有一点点类似。嗯，那我就有点好奇了，然后就去见了一面。那是我大概相亲糟糕的前三，我整个人就崩溃了，你知道
0: 吗？就这是正缘，好停，以后咱们专门开一期麦船长相亲
1: 。<笑><笑>你知道我崩溃到什么程度吗？嗯、我就给算命先生打电话
0: ，嗯，<笑>你
1: 知道吗？就是售后售后要吵架
0: ，差评。
1: <笑>我说我实在是接受不了，这个人是我的正缘，然后。他就说：“那如果你没有跟他在一起的话，你将会等很久才会遇到你下一个正缘。”我说：“我等。<笑>”<笑>一句话来解释一下那次相亲有多糟糕。嗯，相亲是让我的同学给我打电话说有急事我先走，然后我把账结了。还你把账结了、哦？知道多糟糕了吧？迫不及待得走。对，然后算命先生还会说我一件事情：嗯、从小到大，每次算命，只要见到我的面相，就会说你颧骨高，克服你的婚姻不幸。如果你结完婚以后会非常的奔波。等我长大了以后，我突然意识到一件事情，朋友们，克
0: 服是件好事。儿。克服
1: 就是旺自己
0: 。<笑>对,对,对对，对，对
1: 。为什么要旺夫啊？<笑>对
0: 。就应该忘自己
1: 。咱们就是一个有福之女，不进无福之门。是的。你不结婚，那不就不奔波了吗？我的确也不是很奔波，现在、
0: 嗯、也不行。我现在还是过不去那个坎儿，我现在还是有点恨铁不成钢的感觉。真的，我刚刚已经挺生气了。为啥呀？你让你同学打电话让你走，你把账结了才逃跑
1: 。我那个时候是我只要相亲不满意，我就会结账，因为如果你让他结账的话，他就会
0: 有说法。
1: 对、哦，而且他会说，那我们要再约一次会吧。哦
0: 哦、oh, ，所以我就
1: 会先结账
2: ，所以他在提出再约的时候，你就可以拒绝掉，对吧？对，嗯
0: ，我觉得也可以这样子啊，我就让他给钱，以后就不答应他嘛，然后让他给你要第一次钱的 A A， 这样的话就是他暴露的更明显，<笑><笑>我
2: 都把他联系方式删了。<笑>嗯哎，我觉得相亲真的可以聊一期。
0: 咱俩又没有相过亲，只有他相过亲。我有啊，你相过亲呀、啊？天呐、嗯！对呀、啊，咱俩认识这么多年，我都不知道你相过亲。
2: 又不是跟你相亲，<笑>你肯定不记得。<笑>
0: 这不值得分享吗？相亲，哎呀
2: ，太好笑了，没有什么值得分享。但是我觉得，就是那个固定城市化的那一套，在那些年真的很流行，很有趣。对呀、啊
1: 。所以你看，我一说我结账，小开就会立刻知道，嗯，这是一个
0: 征兆，哦。这是一个信号、哦，到
1: 此为止。
0: 嗯，那回头咱们说相亲的时候再细谈吧。嗯，嗯好
1: 的。然后再来说一下
0: ，又是你，<笑>还有什么？
1: <笑><笑>然后再来说一下犯太岁这件事情，就是一到那一个属相本命年呀，就克呀什么的，啊、的是吧？对，然后有什么请太岁、嗯、送太岁，我以前从来没有做过这件事情。然后直到后来，我新认识了一个朋友，他说就在就是离我家很近的一个地方，你就可以在那那里请太岁、嗯。请完太岁了以后，这一年过去了，我们再把他送走就可以了。嗯，然后我就跟他去了，然后我请了太岁。一年过去了，那个地方倒闭了，
0: 哦<笑>，完了，送不走了，<笑>还给他
1: 。<笑>太岁就在我家，<笑>
0: 让他去晒月亮
1: ，<笑>就不知道该怎么办。
0: <笑><笑>天天认识点啥人
1: ？
0: 嗯，哎呀，我又恨铁不成钢了，真的是，让你请你就请，花钱了没
1: ？请太岁当然花钱了
0: ，这太岁知道吗？
2: <笑><笑>哇，天呐，艾瑞克，好听
0: ，挺<笑>可以了啊。哎呀，我只摇头怎么办
2: ？我已经说完了啊
0: ！犯太岁啊，本命年啊，这些事情、嗯，我好像就小时候买过什么链子，就是那种红绳的链子，戴了一年腰链儿，对，然后还穿什么红内裤啊什么的，嗯，然后长大了就真的没有了，长大了真的就随便吧。我爸
1: 过本命年，我还给他买红内裤呢
0: ，心里有这个暗示，你就让他穿就行了，嗯，我心里是完全没有这个暗示
1: 。你们有没有买过转运珠
0: ？没有。
1: 我有，我不敢买转运珠，你知道为什么吗？嗯，因为这个转运珠它只负责转运，它不负责就是从我认为它不负责是从好转坏还是从坏转好。就是如果你最近过得还不错，然后你带了一个转运珠，嗯、给你转没了咋办呀？我是这样想的，我就不敢买
0: 。你看看，这就是商家取名字取的不好，嗯，他就应该取增运珠，就是怎么买都是好的。
1: 反正我刚好省下
2: 一笔钱，可以去买水晶。嗯<笑>哎，我听过一个买转运珠是有那样的原因的、嗯，他还涉及到属相，他跟他未婚夫被算出来属相相冲，他就需要去带一个转运珠，你们两个的那个运势就都会好，大概是一个简单的这样的原因，然后他就一直带着那个转运珠，是我认识的一个女孩子
0: 。那要带多久啊？带到婚姻？不知道。哦。Oh. 带到
2: 婚姻？这不太合适说，带到突然发现这东西不管用为止。<笑>哦，我好，我好委婉哦。
0: 哦，你们好认真啊！我以为都是那种我小时候给白素贞唱歌这种傻事。<笑>就是那个给白素贞唱歌那个路口，曾经发生过一个事情，嗯、就是我们家对面啊是一个液化气加气站。嗯，然后那一天呢，就是刚好跟我同学放学回家，我们两个大概吵了。一分钟还是三十秒，然后又经过白素贞她家呵呵，给白素贞唱了十秒钟的歌啊、哦。然后当我正准备要过马路的时候，对面那个液化气站里面的一个煤气罐爆炸了。嗯，那是我第一次见到蘑菇云。要不是给白素贞唱歌，我就过去了
1: 。你那一刻有联想到就是这个和白素贞相关是吗
0: ？当然没有，我是现在想的
1: 、哦。他当时
2: 想的是还好他跟那个同学说了会儿话。对。都没有想起来白娘娘
0: ，我当然要谢谢那个同学，我们两个拌嘴啊，不可能去谢谢白素贞呢。收回这句话，哎呀，呸
2: 呸呸，什么呀你俩
0: ？<笑>哎，其实有时候啊。这个新年暗示并不是你自己给自己的，而是别人给你强加的，就很像刚刚麦船长和我演的这一段一样。他说：“社会这句话，我就不自觉的呸呸呸，然后摸木头。”嗯，就是从小养成的习惯了，都已经。
1: 你好多的那种日常的一些小迷信，也是因为给自己新年暗示。就比如说我、嗯、打网约车，如果那个车牌尾号后两位是我的生日，我就不会轻易取消啊。我就看到如果是我的生日，我就会很开心。当然，后来我发现。最开心的还是网约车打到女司机会开心一点
0: ，嗯、因为我们两个下班顺路嘛，就是经常一起坐车啊、哦。真的，如果碰到女司机，车又干净、香，里面味道又好，舒适啊、嗯，聊天聊的也都很开心啊。就只有我一个人丢人是吗？丢人呢？还有其他的事情嘛，就是我小时候经常是那种小心思。就类似于默默给白素贞唱歌干嘛？你拿镜子干嘛？我们录这种播客，你录拿镜子干嘛？哎，对，说到这个镜子，就我曾经在我们家窗外挂过一面镜子，<笑><笑>这都是别人说的，你知道吗？就别人会告诉你各种各样的这种加引号的知识点，然后你就会照做，慢慢的发现自己怎么越来越迷信。对，然后后来我就不做了。有一次我好像是做梦鬼压床还是干嘛的。跟别人说了，然后别人说你应该在你家那个窗户外面挂一个镜子，冲着外面。我就真的去买一个小镜子，冲着外面管用吗？嗯，没有什么管用，不管用。我就觉得我的这个行为真的不可取。
1: <笑>因为我有一段时间经常跪压床，我就去了给你买小野子弹手串的那家店里面，他就跟我讲说你属什么的呀？我说我属虎的。他说属虎的人怎么能鬼压床呢？嗯，都是属相小一点的人鬼压床。
0: 对，该不会那个是武松吧？<笑>武松压我呀
2: ！<笑>哎呦，这句话呢
1: ？哎呀，那压的
0: 。<笑>对，说到那家店，真的我有太多话要讲了。就是有一段时间，麦先生每天都去那家店玩。就是和那个老板甚至变成了朋友。
1: 对，我现在还有他微信。嗯
0: ，还替人家看店是吧？还卖给麦船长手串对，然后增加了一些无用的知识
1: 。哎，真的好多知识。
0: <笑>你现在认真的吗？好多知识。
1: 就是一眼可以看出来什么石头是什么石头，什么水晶叫什么名字，这是什么木头，那是什么木头
0: 。哦。就是
1: 会分清这些东西
0: 啊，这种知识。嗯。
1: <笑>
2: 有段时间我俩因为就是对那些木头啊这那啊感兴趣。他带我去玩抓娃娃机，我在想，我说为啥我卖船要拿一个小塑料盒装硬币？我不要，我要给他买一个小燕子兰的
0: 。哎呀
2: ，我就跟他讲，然后他就拦住我，他说没必要，真的没必要，装个游戏币没必要。
1: 他都不是说游戏币，他这句话是这么说的：咱俩去玩那个抓娃娃，装那个币，别用塑料盒。<笑>我给你买个小叶紫檀的盒子，咱们用来装币。用这个装币的话，装，我说你听听你在说什么呀
2: ？<笑>对，因为是发语音
1: ，对不对？那天我都愣住了。而且小叶紫檀的盒子，那是用来装币的吗？
2: 不<笑>不合适，不合适
0: 。哎<笑>，真的，有时候就是因为别人说的多了，你就慢慢的会有这种心理暗示。今天现在水逆了吗？不知道，我已经
2: 很久没看了。对我也很久没看。嗯
0: 、管它水不水逆呢啊，反正就是昨天我的电脑突然间崩溃了。我看见了一登录用户就给我黑屏，什么都没有了，然后我只能重装系统，怎么装都装不好，装了一整夜，装了大概十遍都不好，我就有点想怪罪什么水逆了什么的、嗯，就是不怪罪苹果
2: ，<笑><笑><笑>
0: 到最后终于想明白了，然后发了微博：“苹果去死！”
2: <笑><笑>看还是四个字儿，以前是水逆推三。<笑>水逆这个事儿，小时候刚知道的时候就觉得说。所有的不顺都跟这个有关系。什么时候卖船通知我说小开几点几分水逆结束，然后我就觉得说豁然开朗。嗯，后来为啥不信了呢？是有一段时间我忘了是卖船还是谁告诉我说水逆是所有天体运行当中对就是人的影响其实最不重要的那一种，还有其他好多重要的。我们的媒体不重要的这个已经让你如此困扰了，<笑>我就心说去吧，那就这样吧。就是既然还有那么多，那就别在意了。以前经常
0: 看什么星座运势，每天一醒来先看看今天运势怎么样。就连上一期说那个互联网的那个羞耻，嗯，我那个博客第一个板块就是星座运势。对，<笑>后来为什么不看了、啊？就是你看的好的，就是当天心情，嗯，今天不错，今天心情好，运势很好。然后当他一说有一点点不好，你就去你的吧，我再也不相信你了，就这种感觉，就只能听好。
1: 我们之前大家都关注过一个博主，然后他每天发那个星座运势是晴天
0: ，嗯
1: ，晴转多云，嗯，阴天打雷。我后来有一天不看的原因是因为我有一天过得特别好，然后晚上的时候才看了今天的运势，嗯，我这天很开心，我被画在了打雷闪电那一栏里面，我想这也太不准了，嗯、<笑>就再也不看了。但是我也没有取关他
0: ，因为有时候是一种娱乐啦。对，就他们说的东西，我就记得之前有一个就是星座博主吧，就是分析那个十二星座的爱情，类似于两性的那种感觉。嗯，他描写白羊座的时候，我就听了一期那样的节目，我就记到现在。记了大概有十年的时间
1: ，你为什么要这么认真的记着白羊座呀
0: ？因为说的太搞笑了，白羊一上床，神仙也扶墙
2: <笑><笑>啊。啊！接下来这段时间，给所有人五秒钟去回想一下自己关于星座这方面是否能对号入座。笑死我了
1: ！是不是在脑海里面过自己认识的白羊座呀，朋友们？不要再过了。<笑>另外。如果你是白羊座的话，不要因为这句话而洋洋自得，请保持一个虚心的状态，好吗
0: ？<笑>那不都受伤了吗？
1: <笑>不是他让别人受伤吗
0: ？对啊，别人都受伤了，有什么好洋洋得意的？
1: 不要骄傲。再接再厉。
0: <笑>反正现在关于这个性格分析的也挺多的，就以前会通过星座分析每个星座不同的这个性格嘛。嗯。然后现在有一个东西，说是心理学的啊，哦哎、就是 MBTI。我相信很多人都已经做过了吧。
1: 三位主播分别报一下自己的四个字母
0: 。让我想想，因为因为我变了好多次。我也变过好多次。第一次是 INTJ。就是持续了很长的时间，嗯，慢慢的是 INTJ 和 INTP 之间来回不定，嗯，现在是什么我已经不在乎了
2: 。我就算过一次，我真的给忘了。我算完好像还跟艾瑞克说过，嗯，但也忘了。是艾瑞克让我们算的。
0: 那这个你们还真挺坏啊，让你们干嘛你们就干嘛了。给你们推荐剧的时候你们倒不看
1: ，因为这个很快就可以算完了
0: 。真的不一样看了吗？
1: 啥东西？
0: 啥<笑>三期了啊，快一个月了，他们一集都没有看。快问我，真的不一样，你看了吗
1: ？不是，<笑>既然你问了，我是 INFJ， 后来我是 INFP。嗯，但是我不知道那个 J 和 P 的区别是什
0: 么。我已经不在乎了。但
1: 是我们所有人，咱们三个人都是爱，爱就是内向的意思
0: 。对呀、啊，大家能听出来吗？
1: 那你觉得我是内向的吗？嗯
0: ，是啊。
1: 那我就我就放心了，因为我们之前好像有看过，就是自己测出来自己是爱，结果他周围的朋友都。不信他是爱，都觉得他是一个很
2: 开朗的人
0: 。那证明他周围的朋友不了解他，
2: 对，没有走进他真实的内心，他们不是你真的朋友
0: 。谢谢谢谢。
2: <笑>啥啥东西？
0: <笑>就甚至根据这个十六种的不同的性格，还出了一个表，嗯，然后也放到 show notes 里面。就这个表就是哪个性格和哪个性格配。哦<笑>、oh,
1: ，<笑>有这个。嗯，因为我自己知道我是 INFJ， 然后经常刷的话，所有给我推送的东西都是和这个相关的。嗯，他就会分析 INFJ 很讨厌什么，有过比如说 INFJ 很讨厌别人不回他微信，我就很生气，我心想这跟 INFJ 有关系吗
0: ？所有人都不喜欢别人不回微信。
1: 对呀、啊，我就很想在下面这样的留言，可是我打开评论，所有人都说啊，说中了我爱人的心。我就心哎想，什么乱七八糟的。<笑>
0: 这慢慢的也会变成一种，就是类似于那种乱解读。
1: 对啊，你是一个渴了、嗯、就会喝水的人
0: 。嗯，其实这个也就是类似于二十年前的星座运势的那个地位了。刚认识的新朋友都会介绍一下，我是 INTJ。二十年前认识新朋友的时候啊，你是哪个星座的呀？都会这么问。对、嗯
1: ，就是不管你信不信，但是这的确是一个打开话题的好方法
0: 哈。对、嗯，现在真的变成默默的心理暗示了。就以前问对方星座的时候，嗯、就会心里面觉得，啊、哦，我和他在盘算到底合不合就之类的。
1: 对，我后来在网上也看到一段话，我觉得非常的合理啊。当你知道自己是，比如说 INFJ， 然后你告诉别人，嗯、大家知道你是一个内向的人以后。可能和你沟通的时候就不会那么的急切和你很亲近啊什么的，因为他知道你是一个内向的人，嗯，他就是有一个天然的屏障，然后这对于很多内向的人来说是一个不错的事情
0: 。那你觉得外向的人他会想到这一点吗
1: ？不，就是你可以告诉他我是爱人，我是比较内向的，嗯、然后外向的人就是可能会不会立刻和你那么亲，他会心里面是有数的。外向的人也得看眼色吧。
2: 嗯，外向的人很少看颜色，有些时候可能是不是这个意思
0: ？<笑>已经开始有自己自我心理暗示了
1: 。希望外向的朋友会
2: 看颜色，<笑><笑>许愿吧，许愿。我们今天今天许的这个
0: 愿，不然人家怎么叫艺人呢
2: ？为爱变艺，<笑><笑>我的天！哦
1: ，那你们有经常许愿吗？没有，因为之前有过心月许愿。我许了大概有五个月吧，那个博主又告诉我说，许愿的时候不能说，比如说我希望发大财，嗯，不能这样许愿。说星星会帮你，但是呢，你不能不劳而获。你要写的正确格式是我想要通过我个人的努力发大财。我心想，那星星到底在做什么？
2: 对，我自己去赚钱就好了。我现在唯一许愿的东西就是掉落的睫毛。别的没有了，因为我们家有个小孩所以他他现在只信两种许愿，一个是牙掉了的那个牙仙子金币，另外一个就是睫毛掉下来。他睫毛但凡掉下来，在他脸上，我只要拿掉，无论是在户外还是在哪里，他就会迅速拉住我说：“妈，你别动。”然后开始许愿。那留给他许愿的牙不多了吧
0: ？<笑>以后就指着睫毛了<笑>。对，虽然没有那种具体的就是案例了啊，嗯，就但是这种心理暗示它会一直存在我们日常生活当中。嗯，我那么不迷信的一个人，嗯、但偶尔我也会这样。比方说，还是小开吧，就是以前告诉过我啊，今天出门你迈的第一只脚是左脚的话，你就会好运连连。我就记住了。你知道吗？就会不停地暗示自己，已经忘了十年了吧？今天又提起来，又想起来说不定明天一出门又是左脚，就必须左脚。<笑>有时候你走着走，还得倒腾一下。<笑>所以说，今天所有的案例啊，大家听听就了，一定不要记在心里。对，要不然给你自己找了很多不必要的麻烦
1: 。对。<笑>走在路上倒腾腿容易摔倒，
0: <笑>对，什么不能踩井盖啊，
2: 不要踩线啊，
0: 走双数的楼梯啊，这些都很容易受伤。我有个办法，就是破解今天我们播客当中所有提到的这些事情，唯一的破解方法就是扇自己。<笑><笑>删了就好了，大家都不会学了，一听就是假的。对，好的，今天呢，我们依然有很多听众来分享自己的故事，有语音的，也有给我们留言的。接下来有请二十一，
4: 我的前男友，大概时间是在十年前了，就是我们两个在三年的交往时间当中，三天一大，三天一小吵，五天一大吵，反正就是那种各种吵架。当时我们分手的导火索是他回了他的老家找了一个。算命的人，那个算命的跟他讲说：“我克他，<笑>就马上要结婚了，刚通知完亲友要在某年某月某日某地举办婚礼，然后突然之间被分手
3: 了
4: <笑>就是因为算命的说我克他，然后就被分手了。在很多年以后呢，我就。”就释然了，因为我觉得，毕竟我现在拥有着很幸福的生活。对于前任，我只有一句话送给他，就是感谢当年不娶之恩
0: 。如果有人跟我分手，说我克他，我就会说，我天天念你的名字，克你。<笑>我
4: 本来就叫艾瑞克。<笑><笑>对对对对对，我就是。后来我就是每一天都在说，你不是说我克你吗？那我就要，我就要默默的克你。<笑>
3: 大家好，我是梁富先，我来说一些有的没的东西。我的迷信具体到就是说话里面，民俗里面有这个言灵这个说法嘛，就是你这个话，你如果把它说出来了，它可能就会成真或者怎么样。其实我平时说话的时候，真的非常的注意，就是但凡有一点点不好的事情，我都不要说，我就会用一些别的词来替代。它甚至影响到我的工作，因为我不是在教法语嘛，然后有时候会有些动词的变位。那有一些时态，因为法语中“死”这个动词，它的变位特别的特别，所以经常会讲到它。每次我在举这个动词变位的例子的我就会跳过我，
4: <笑>就是我
3: 的这个人称，我就会从他开始。我甚至也不想说你，因为我觉得会让这个学员也遭受一些不好的东西，所以我就会直接跳过这两个人称。我说，嗯，就他，就他，然后无认真的他，就会这样。因为我经常会觉得，你这个话说出来。会有一种震动，有一种波从你的嘴里出去，然后影响到一些别的东西。所以我每次如果不小心脱口而出一些不太好的东西，我就会立刻呸呸呸，然后到处找木头，就摸木头。<笑>之前不是有段时间特别流行那种木头拼的手机壳吗？嗯，我当时就很喜欢，因为我不需要再找了，就随时都拿在手里面，可以随时摸到。然后之前还有个。心理暗示的东西就是数字，大家不是都很讨厌四这个数字嘛？因为觉得说这个声音不好听。但因为我的生日里面全是四，所以我就强行把它变成我的幸运数字，没有任何道理的那种。我会变成一种强迫症，就是命令他你很幸运没有。就比如说我走路的时候，比如说我如果我们俩走在路上，我可能在聊天，但你不知道是我的心里正在默默的数数字。然后如果我们走到的话，你发现我可能会在原地踏一步。或者踏两步，我的目的是把那个四走完，就我一定要走四的背书的步数，然后这样我心里才会舒服。就是也不知道为什么，就觉得你这样走了之后，就会有一些好运发生，就是一些强迫症和一些迷信。可能结合在一起的东西
1: ，而且我也很害怕四。后来我就告诉我，四是四季发财，
3: <笑>就对自己进行一些暗示。对、啊，怎么说都是
0: 。我记得小时候那个小品里面就说不喜欢四这个数字。大家学音乐的嘛，它就是发嘛
1: 。对对对，也有这个
0: 。对，因为我正好是学音乐的，所以我不怕四，<笑>那就是发。<笑>怕六七是吗？拉稀。
4: <笑><笑>呃，突然想起来一个，就是。呃，我上高中时候的一个高中同学，他有跟我分享过一个，其实我觉得这个也是，就是心理暗示是非常重要的。他跟我说，就是大街上那种。呃，阴井盖是会有一个圈，里面写一个污字，就是下面是污水的下水道嘛。他又告诉我，走那个污水的下水道，你要是踩那个阴井盖的话，就会有霉运。然后他还教给我一个方法，就，<笑><笑>哦，等我说完，他还教给我一个方法，他说每一次如果你要是踩了阴井盖的话，一定要拍一下自己的屁股。
1: <笑>我也听说过，他说走路的时候不踩。要注意一下。结果我有一个朋友，他骑电动车，他是避不了的。他说：“你知道我一路从家骑电动车到单位，我要拍很多次屁股。”后来他只好克服了自己这个习惯
0: 。其实很多心理暗示都是别人教出来的。嗯，真的，谁跟我说过一次就是说彩窨井盖不好，我就埋下了这个种子。很多次那个车都停到我一开门就是阴井盖嗯，我也不能做作的跟师傅说你再往前走两步，只好硬着头皮跨过去。呵呵那个腿伸的多长哦！太迷信了，大家不要学啊！今天我们所有的事情大家都不要学，要不然这种东西学不完，你会很累很累的
1: 。但是能不踩阴井盖还是不踩阴井盖因为有点危险
0: 。万一松了掉下去怎么办？不会不会
4: ，磨<笑>木头。<笑>
0: 哇、wow, ，没想到我也这样啊！接下来请 m i 发言。
4: 我有一个同学，他是一个医学博士，然后我本来以为我们都是那种坚定的唯物主义者
2: ，嗯
4: 、然后直到有一天，他开始给我安利你要去算命，然后我就问他为什么，他就跟我讲一件事情，是这样的，就是他算到有血光之灾，他就去医院抽血化验，就是做体检。然后就把这件事情给破掉了，并且能顺便检查身体。然后他就说，这个东西要现代科学和传统玄学相结合，你的生活就变得更
0: 好。<笑>小芒果扇了一大串他的手链，关于你的手链有故事吗
4: ？在我工作的不是第三年就是第五年吧，也是遇到了一个职业发展的一个瓶颈期，当时比较迷茫，就求助于这种玄学的力量。刚好有一个前同事呢，从这个个人的兴趣爱好发展成了一个职业，自己去研究这个星座星盘。看了之后，给我提供了几个解决的思路，其中一个就包括水晶开运。戴了之后，发现它真的是除了好看，没有其他任何的作用。我到后来连戴都不想戴了
0: 。有个朋友说啊，就是之前。他对待一门课程是这样的，他说：“我知道临时抱佛脚是没有用的，所以呢，从开学第二节课还是第三节课来着，就认清现实了。既然上了高数课，我就要对高数好一点，他就会回报我。这就很像我给白素贞唱歌那个感觉。<笑>对，这门课呢，如果你靠自己的硬实力考过去、啊、我觉得太难太难了，所以我一定要对他好。就为此呢，每节下课之后，我都会去擦黑板。”不得不逃课的时候呢，也得课间专程回去擦黑板，<笑>就为了对这门课好。擦完之后呢，再去忙别的事情。最感人的一次呢，是我忙病了，然后高烧在宿舍卧床了几天，在上高数课那天，还是让没课的室友课间扶我下床去擦黑板。<笑>擦完黑板之后呢，回宿舍继续养病，也算功夫不负有心人。这就是一个很典型的心理暗示。你但凡少擦一次黑板，拿
1: 这个时间做点题。<笑>你也
2: 考过了，这到底是算对
1: 高数好？我觉得是对黑板好
0: 。到最后是黑板回报了他，在考试的那天，黑板就很像塞尔达里面显示那个神庙的那一刻一样，<笑>答案显示在黑板上。<笑>哦，那也可
1: 以啊。小麦芽说有一个招财猫的手串，红色的绳子，黄水晶的招财猫。你听听这个 buff 叠加的啊，嗯、很多年了，时不时带一带招桃花的咱也有啊。<笑>粉色的绳穿起的粉晶，加一个小狐狸的粉晶吊坠儿，现在已经不再戴这个粉晶的手串了。只钟情招财猫，嗯
0: 、截只要钱，我只想发财。爱情是什么？
2: 对，这位朋友叫好运钥匙，然后呢，他说我之前叫钥丝，我为啥要改名呢？之前就讲过，他有一次是呃出了一个车祸，然后他朋友就很认真的跟他说，钥丝这个名字谐音真的听上去不是很舒服，你要不要改？他说：“我直接改了之后，那以前所有认识我的网友和朋友就不知道是我了，所以我得改一个比较近的谐音，然后就叫钥匙吧。为了确保万无一失，就是再吉利一点他又加上了好运，所以现在他叫好运钥匙。哦，说到改名字，呵
1: 呵我为什么这么多这种东西呀、啊？我都忘
0: 了。对，你也改过名字。而
1: 且你知道我是什么时候改的名字吗？高考前一段时间，本来高考的时候卷子我都不一定能答对，我还要记着我的名字，别写成老名字了。<笑>这位朋友说的和暗恋的人姓名笔画相减的爱恨情仇。我算(笑)到高(笑) 中， 谁比我 晚？ 我也是算(笑)到高 中， 我们不分上下 吧？ 你们小时候拿扑克牌算过 吗？
0: 哦， 算 过， 他爱你到底谁喜欢谁什么的。对，
1: 后来不流行了是 吧？ 所以买了塔罗牌。哎， 这位朋 友， 自从初中喜欢上 Taylor Swift 之 后， 十三就必须是我的幸运数字。做任何事情或者选 择， 必须得和十三扯点这个联系。比如要在一到十中选个数 字， 就选一加三。或者三减一，当年高考的考场号是十三，给我高兴坏了，信心倍增，最后成绩确实也还可以。对这种心理暗示就很好啊。嗯，对。然后我就跟他讲，我说恭喜你，这是我们第十三期播客
0: ，大家都好运啊。嗯，<笑>我的天啊，又开始心理暗示了。好，接下来这位朋友啊，他说我真的是一个特别爱胡思乱想的人，这两年呢，我又特别感性，老是会想到自己父母老去，或者是真的不在了那个画面。我就会特别想哭，每次想到这种事情呢，我就觉得有点晦气，然后就为了去晦气，我会打自己嘴巴子，然后说呸呸呸，他说是真的打的那种，要么直接打嘴巴，要么就是轻轻拍自己的脸，这完全是为了去晦气。哎，他和我想到一块儿去了，嗯，你看我说今天我们的这个唯一的解法就是扇自己，
1: <笑><笑>把自己扇醒啊。<笑>对
0: 对对，有这样一个朋友啊，他说。我和我的朋友们有一个无解的难题，嗯，就是四个好朋友只要一起去某一家餐厅吃饭，不出意外，这个餐厅将会在半年之内倒闭
3: 。目前
0: 已经倒闭的餐厅快十个了，嗯，好在四个人很难聚在一起，求助玄学也解释不了为啥，这个也没有必要解释啊，跟你没什么关系。但是我能请你们四位好朋友吃饭吗？
1: 你是都不喜欢那家饭店的。
0: 他首先让我排队排五个小时，然后他还做虚假宣传，
2: 然后还不好吃，对，三个字儿吧。是的，有位朋友说，他说我不踩井盖儿，实在不小心踩到井盖之后打手打三下。一开始是听说怎么怎么不好，后来听说是会掉下去，就一直到了现在。<笑>我周围的朋友也就都不踩井盖儿
0: 。对，你看每个人的解决方法不一样，他是打三下自己，
2: 打手打三下，那不就是鼓掌鼓了三下吗？
1: <笑>那人家还以为你在叫好。还有别的办法吗？我们家是打背，
0: 我朋友是打屁股。对，刚刚有人说打屁股，我是什么都不打，我是跨过去。<笑>万一不小心踩到了，呸<笑>！嗯
1: ，这位朋友，嗯，我上学的时候对命运特别信赖。就是当我发现我弄丢了一周的生活费，我就知道我这次考试一定考得很好。啊、<笑>那是你都没钱吃饭了，只好省下时间学习了呀。好几次事件就证明坏事之后必有好事。我到现在都相信我生命之能量守恒，所以我不买彩票。我不知道我要用什么去交换那份好运。我也是。嗯,嗯，我有一次走在路上看到了一张五十块钱，我没有捡，因为我觉得就是你不知道你捡了五十会不会遇到一些不开心的事情
0: 。这位朋友说啊。哈就之前啊，那种平台上都有那种问别人看星盘呀，就什么的。我朋友说那个人看的很准、嗯。我那个时候呢，刚好有个还算喜欢的人，我就去问他。那个人呢，就把结果说的太好了，因为当时我和他的情况的确有点糟糕啊。嗯，然后我就觉得有点离谱，不过记下了这个人说的吉日。我本人呢，第一次这么干啊，就是我自己都觉得太离谱了，就挑了一个小吉去找他。然后这个人呢还说，即日去找他，日后都能顺利，他对我会越来越上心。事后呢也可想而知了啊，就是一个半月之后我就把他删好友了。朋友们，像这种平台上的东西不要信。对我之前还有一个朋友是这样，他分手了，嗯，然后他去找平台上那种就是感情挽回大师，<笑>哇
1: ，挽回了吗
0: ？当然没有啊。
1: 啊、哦，挽回不了啊！朋友们，记住了吧？他挽回不了什么，你的钱也挽回不了了。是
0: 的，对。以上的话题都分享结束了。有一个问题，我要问麦船长、嗯：你今天来录这期播客，带了一串什么串啊？菩提根。那是有什么用呢？
1: 听我细细道来。因为我有段时间特别喜欢挖鼻孔，<笑>想买一个东西让自己的手不要闲着。后来我发现它的确很有用，嗯，我就改掉了挖鼻孔的坏习惯。如果你也有挖鼻孔的坏习惯，你也可以买一个手串
0: <笑>好，今天都是反面教材啊，反面教材，大家真的不要往心里去啊！<笑>来录个播客还带了一串串你要是能带吃的串你也不会挖鼻孔呀。<笑>
1: 不要往心里去，主要就是说我吧。
0: 对，
1: <笑><笑>说完了，往心里去
0: 了。说不定他今天回家之后又养生了很多的心理暗示。嗯
1: ，会。<笑>我等一下从艾瑞克家出门的时候，一定要左脚迈出去
2: ，<笑><笑>不要踩到谢谢。
0: <笑>然后路上呢，碰到什么脏东西，不，不是，不是，不是，不是。<笑>你知道
2: 现在几点了？你
1: 说这种话哦。
0: 然后路上呢，碰到那种就是比较旧的房子，再给他唱上白素贞的歌。
1: 白素贞说：“唱的什么玩意儿？出去站着去
0: ！等会儿把歌词给你找找
1: 。<笑><笑>我不要唱金轮法王那一趴。<笑>金拔法王呀，啥东西？还<笑>、啊、回去了
0: 。<笑>”好了，今天我们就录到这。大家真的不要忙，谢邻居啊！如果听得开心的话，不要忘了订阅我们的播客，
1: 请关注我们的微博，名字叫做“直角不垂直”，可以给我们发私信、嗯，也可以直接在话题下面评论就 OK 啦。
0: 当然，如果有想聊的话题，也可以提供给我们。
1: 今天就这样吧，拜拜。
0: 等一个及时，按停止录音，<笑>
1: 再等三秒。玄武门开，及时已到，走。
0: 关闭录音
4: 。千<笑><笑>年灯关闭，关关关关关。<笑>